0: Guten Morgen euch. Hier geht's mit dem Mikro. Gut. Okay, schön, dass ihr alle da seid ähm, beim äh, Branch-Gottesdienst. Ähm, vorneweg, ich fühle mich heute nicht ganz so besonders. das hat überhaupt nichts mit euch zu tun, so mit dem, dass ich merke, dass ich einfach nicht wirklich fit bin. Aber und dazu nah habe ich noch eine Botschaft die vielleicht, habe ich so gedacht, ich weiß gar nicht, ob das so sehr in der Advent reinpasst. Weil Advent ist für mich das, wie wir es jetzt haben, also rein äußerlich betrachtet, eine super schöne Deko. Auch nochmal Dankeschön an euch beide, Kati und, und äh, Susanne. Auch im Adventskranz hier. Ähm, und Advent soll ja eigentlich schön sein und Weihnachten soll schön sein, da bling, bling und da schöne Lichtchen und so weiter. Ähm, und jetzt habe ich mir überlegt, wie ich da eine Brücke hinkriege zu dieser Predigt. Aber es gibt tatsächlich eine Brücke. Und die will ich schon mal vorwegnehmen. Weil es gibt schöne Sachen und wertvolle Sachen, die uns nicht einfach in den Schoß reinfallen. So wie wir eben hier an den schönen Tisch sitzen. Ich meine, da war es ja auch so, dass sich Leute wirklich Mühe gegeben haben. Sonst gäbe es das natürlich auch nicht. Aber wenn man das mal ausblendet, dann kommt man hierher und alles ist schön und man muss sich nur hinsetzen. So. Das gibt es ja schon auch, aber es gibt auch noch was anderes. Und ich habe da euch einen Text mitgebracht. Den habe ich früher... Ähm, immer, glaube ich, so gefühlt, zumindest immer wenn anders verstanden. Und da war für mich nicht so ein angenehmer Text, wie ich ihn jetzt verstanden habe. Und da heißt es, Jesus sagt da mal, vielleicht kann mir jemand da diesen Timer mal noch anschmeißen, dann wird es auch nicht zu lang. Genau, da sagt Jesus, sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motten und Fraß zerstören und wo Diebe durchgraben und stählen. Genau, sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Fraß zerstören und wo Diebe durchgraben und stählen. Und jetzt geht's weiter, sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Fraß zerstören und Diebe nicht durchgraben noch stählen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Und für mich war das immer eher, ähm, ich habe es mein Bild eingedrückt, versucht auszudrücken mit ein paar Bildchen, für mich hat es ungefähr so gewirkt, so der Text. Da gibt es irgendeinen Schatz, von dem Jesus spricht. Oder es gibt viele Schätze. Ich, bei mir kommen dann gleich so ein innerer Film auf. Zum Beispiel gucke ich gerne Eishockey, gucke ich auch viel und oft. So, wo mein Herz, wo mein Schatz ist, da ist auch mein Herz. Dann kriege ich ein schlechtes Gewissen. Weil es kann ja auch mal vorkommen, dass man vielleicht sogar lieber dann das Spiel angucken wird, wie zur Gebetsstunde oder so. Das ist dann ganz schlimm. Ganz schlimm. Und, und so wirkt der Text manchmal auf mich. Ich weiß nicht, was eure Hobbys sind, das wo euer Herz aufgeht, wo ihr gern hingeht. So ähm, manchmal wirkt es so für mich, so wie so ein Spiegelbild dessen, wie mein Herz bestellt ist. Und ich stehe vor einem Spiegel und da bleibe ich erst mal stehen und denke, naja, blöd. Ich bin halt doch nicht so fromm. Mein Herz ist vielleicht nicht so toll. So und das war die Botschaft für mich für den Text. Und die bewegt mich aber irgendwie dann gar nicht, weil da bleibt halt der Ist-Zustand. Ähm, und das ist dann eher moralisierend und niederdrückend. Und jetzt, wo ich den Text mir da äh, nochmal mich beschäftigt habe, da habe ich eigentlich entdeckt, wo ich denke, um was es wirklich geht. Da steht nämlich eigentlich was ganz anderes, was viel wichtiger ist. Ich glaube, dass dieser Text wirklich ein Schlüssel ist zu unserem eigenen Herz. Ein Schlüssel ist zu unserem eigenen Herz, wo ganz pragmatisch Jesus auch zeigt, wie wir unser Herz einen Zugang findet wirklich zu dem, was uns ausmacht, wo wir, wo wir äh, gute Sachen leben können in unserem Leben, wo dann auch voll zu uns passt. Er sagt ja nicht, sammelt euch keine Schätze mehr auf der Erde, es ist ausgeschatzt, oder wie man das nennen sollte. So. Also kein Spaß mehr, alles lasst alles sein, so und das war's. Das ist nicht die Aussage von dem Text, sondern die Aussage von dem Text ist, sammelt euch andere Schätze. Die auf der Erde, die werden von Motto und Fraß zerfressen, das ist halt so, das wird irgendwann so sein. Der VfB spielt im Moment gut, nächstes Jahr, ich will es nicht prophezeien, man weiß es nicht, wie es ausgeht. Union Berlin war auch schon in der Champions League und jetzt hängen sie da unten im Abstieg fest. Das ist alles vergänglich, so. das ist einfach vergänglich. Und Jesus sagt da nicht irgendwie, das ist jetzt deshalb schlecht, sondern er sagt, guck mal drauf, worauf du baust wo du dein Herz wirklich dran festhängst. So, und dann sammelt dich euch und dann sagt er Schätze im Himmel. Also es gibt Schätze, die wirklich bleiben, die uns dann einen Nährwert bringen über unser Ableben hinaus sogar. Und das ist eine Einladung, glaube ich, sich auf Gottes Schatzsuche zu begeben im eigenen Leben, so habe ich es mal genannt. Und er nennt da Jesus auch ein paar Koordinaten, sage ich mal. muss ja immer irgendwo beginnen mit so einer Schatzsuche, dass man weiß, wo es lang geht. Und die erste, das ist eben erstmal äh, dieses Negative, weder Motten noch Fraß, also um das geht es nicht. Die Schätze, die wir sammeln, äh, die haben damit nichts zu tun, das ist nichts, was vergeht. Ich habe da ein Psalmwort gefunden, da geht es auch um diese Vergänglichkeit und wie ein Mensch, Menschen da drauf setzen. Steht in Psalm 49, 11 bis 13, das lese ich euch mal vor. Denn man sieht, heißt es da, die Weisen sterben, der Tor, also der Dumme, sage ich jetzt mal, und der Unvernünftige kommen miteinander um. Und sie lassen an anderen ihr Vermögen. Ihr Gedanken ist, dass ihre Häuser in Ewigkeit stehen, ihre Wohnung von Generation zu Generation. Sie hatten Ländereien nach ihrem Namen benannt. Doch der Mensch, der im Ansehen ist, bleibt nicht, er gleicht dem Vieh, das umkommt. Zugegeben, ist auch nicht so ab, äh, adventlich, aber da zeigt doch was, was einfach eine Wahrheit ist, nicht moralisierend. Du kannst Län Länder Besitz haben, du kannst dich um dein Häuschen kümmern. Das ist bei uns sagt man ja im Schwabenland so das Größte wo, und das beschäftigt ein Tierisch, wenn man einen Gatter hat. Weil Altersvorsorge. Wie, wie oft beschäftigen wir uns mit denen Gedanken? So und ich glaube, das ist hier ja auch nicht moralisierend gemeint. Da heißt es ja sogar, da gibt es vernünftige Leute und unvernünftige. Also darfst du auch vernünftig damit umgehen. Aber die haben beide etwas gemeinsam, nämlich, dass sie irgendwann sterben werden und dass das, wo sie so viel Energie reinkommen nicht der Lebensinhalt für sie sein kann auf Dauer. Und wenn sie Glück haben, wird das vererbt an die Folgegeneration, wenn nicht, vielleicht nicht mal. Das ist einfach vergänglich. Davor ist aber dann auch noch die Rede in den Verse, auch im gleichen Psalm 49, 8 bis 10, ist eine, ist eine Rede von etwas, wo eben nicht vergeht. Und das lese ich euch auch vor. Da heißt es, niemals kann ein Mann, oder da könnte man auch sagen eine Frau, seinen Bruder, seine Schwester loskaufen, nicht kann er Gott sein Lösegeld geben, denn zu kostbar ist das Kaufgeld für ihre Seele. Und er muss davon ablassen, auf ewig, dass er fortlebe, immer die Grube nicht sieht. Da heißt es, es gibt etwas, nämlich, dass wir aus dieser Nummer nicht rauskommen. Wir kommen aus dieser Nummer auch vom Tod nicht raus und von Vergänglichkeit kommen wir nicht raus, ob wir wollen oder nicht. Und dieses Lösegeld ist so viel, dass wir es nicht, wir können uns selber nicht da rauskaufen aus dieser Nummer, sage ich mal. Das geht einfach nicht. Und das ist was, was Ewigkeitscharakter hat, die eigene Seele. Unser Leben, weil wir eigentlich von Gott her kommen, von dem, der ewig ist. Aber wir haben das vergessen und deshalb versuchen wir uns selber zu verwirklichen in unserem Leben durch ganz viele Dinge. Aber wir kommen da niemals dran. Und das Schöne ist an diesem Text ist, dass es heißt, es ist kostbar. Dein Leben ist viel kostbarer wie das, was du lebst. Oder wie das, was du, wofür du arbeitest. Das heißt es in dem Text. Es ist kostbar. Es ist so kostbar, dass du selber das nicht aufbringen könntest, dich daraus zu äh, lösen. Also, ich habe so ein Loskaufen wie bei meiner Sklave. Ich habe damit eigentlich gedacht: Dein Leben ist wertvoller, als dass du selber auch für dich in letzter Konsequenz alles tun kannst und verantworten kannst, dass dein Leben gelingt. Es ist zu wertvoll. Und das ist ein schöner Punkt. Wir sind unbezahlbar wertvoll in Gottes Augen. Und so genau gemacht. Du bist unbezahlbar und wertvoll. Und das passt jetzt super in den Advent rein. Das hört man gern. Ähm, aber gleichzeitig hat es auch eine Kehrseite. Und die Kehrseite heißt nämlich, dass wir eben unser Leben nicht loskaufen können. Wir können nichts tun, dass wir irgendwie eine Beziehung zu Gott kriegen. Wir können nichts tun von uns aus, dass wir ja, in ein Leben führt, wo wir eben wirklich ähm, uns verwirklichet oder wo, wo Ewigkeitscharakter hat. Es geht nicht durch Zeit, nicht durch Vergnüge. Wir haben selber, ähm, kommen nicht aus unserer Haut raus, wir haben Schwäche und Stärke, wir haben Prägungen. Auch das ist was, wo wir nicht komplett ändern können für uns, ganz alleine. Und Jesus sagt an einer anderen Stelle mal: Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt? und sein Leben einbüßt darüber. Und das ist genau das, ganz ähnlich finde ich, wie das mit dem, mit dem Schatz. Wenn ich mein Leben versuche zu gewinnen, indem ich mich reingebe und voll reinstürze und alles ausgebe und was es ich, Karriere mache oder sonst was, ähm, dann heißt das nicht, dann sagt Jesus sogar, dass das ein Punkt ist, wo mir unser Leben einbüßt, wo es uns schlechter geht, vielleicht wieder, wie, wie, wie es er eigentlich für sich gedacht hat. Und dann heißt es weiter, kein Mensch kann Lösegeld für sein Leben geben. Das geht einfach nicht. Die Frage ist, weshalb es uns denn aber dann schadet, wenn wir uns einfach sagen, wir leben ohne Gott, wir kennen ihn eh nicht. Äh, wir setzen einfach auf das, was unserem Leben irgendwie Wert gibt. Ob es jetzt Haus ist, ob es Arbeit ist, ob es Familie ist. Es gibt viele Dinge, wo uns dann wertvoll sind. Das ist ja der Schatz. Wir sitzen da eben drauf, aber was schadet das? Ich lebe doch ein gutes Leben. Ist doch gut so. Und ich kann euch sagen, also ich glaube, ein Punkt, wo ich auch aus dem Text nehme, wo man wirklich merkt, weshalb es uns auch schadet, ist, dass wir uns selber eigentlich ein Geheimnis sind, ein Stück weit. Und wir können uns auch nicht selber berechnen. Das habe ich habe mir so plastisch vorgestellt, wie wenn ich jetzt so mal mich abwiegen könnte, wie viel ich wert bin und ich könnte es dann zusammenzählen. Nein, selbst das können wir nicht. Und ich glaube, der Punkt, weshalb wir es nicht können, und da spreche ich auch von mir, ist der, dass ich mir selber ein Geheimnis bin. Ich kenne mich nicht wirklich ganz. Und jeder, der mal eine Krise gehabt hat oder vielleicht in einer Krise steckt, der lebt genau, erlebt genau das. Dass man vielleicht Dinge tut, wo man sich selber nicht versteht, gern anders machen würde oder so. Und man ist sich selber ein Geheimnis. Wir sind irgendwie so angelegt. Und wieso sind wir uns geheim? Weil Gott nur dieses Geheimnis kennt, wo er in dein Leben reingelegt hat. Weil Gott nur diesen Schatz kennt, den er in dein Leben reingelegt hat. Und du kennst ihn nicht. Und wenn du jetzt alleine für dich. Irgendwas versuchst zu verwirklichen oder sowas, dann setzt du halt oft aufs falsche Pferd ähm, und äh, gibst dich da rein, aber du erreichst es nicht. Und das hat auch einen Punkt, wieso mir da auch Schade davon nehmen könnte. Wenn ich denke, ich habe Erfolg im Arbeiten und, und, und ich merke das auch, ich habe dann womöglich noch das Talent oder und so weiter, aber ich unterschätze total meine Leistungsfähigkeit, ich unterschätze Familie oder sowas, das hat man ja ganz oft. Dann endet es immer Burnout und in, in, in etwas, wo nicht gut ist und woran liegt es. Weil ich mich selber nicht wirklich gut kenne. Weil ich blind links über mich, über meine Grenze gehe. So. Und das ist so. Wir sind uns einfach ein Stück geheim. Und weil es so ist, ist egal, welche Entscheidung wir, wir treffen, wir nehmen einen Schaden da mit, wenn wir Gott nicht mit einbeziehen. Da bin ich mir fest davon überzeugt. Auf irgendeiner Weise bleibt was auf der Strecke. Vielleicht nicht mal zuerst bei uns. Vielleicht sind es die Leute um uns herum, die dann nichts mehr von uns haben. Und mir geht es trotzdem gut in meinem Egoismus. Kann auch sein. Aber es wird schade daraus entstehen, weil wir uns eben selber geheim sind. Und der Punkt, der, wo Jesus, glaube ich, uns darauf einlädt, ist auch das, wenn es darum geht, Schätze zu entdecken, auch im eigenen Leben, die vom Himmel kommen, dann hat das was mit mir zu tun. Und ich glaube, dass, äh, dass das wirklich eine Entdeckungsreise ist, letztlich zu unserem eigenen Herz, zu dem, was dich ausmacht. Weil er ist dein Schöpfer und er verbindet dich wieder mit dem Schöpfer Gott. Und wenn dich jemand kennt, dann der Schöpfer. Ich finde sogar manchmal, das hat man als Eltern eigentlich auch so ein bisschen ganz abgestumpft. Manchmal unterschätzt man sich da auch, aber manchmal weiß man vielleicht beim Kind schon, woran es liegt, dass es jetzt gerade so müde ist und, und weint und was weiß ich was. Und man merkt, Michaela kann das besser wie ich, der ist jetzt gerade müde, das ist vielleicht gar nicht so. Dann hat man so den, den, den Blick von außen drauf. Das Kind selber hat es nicht. Und ich glaube, uns geht es an vielen Punkten eben auch so, wenn wir ganz ehrlich sind. Sind wir uns selber ein Stück geheim und kennet uns nicht, wieso wir so sind, wie wir sind. Jesus sagt, denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinet Willen und um des Evangeliums Willen, der wird es retten. ist auch eine starke Passage, aber da heißt letztlich, wer sich auf mich verlässt, wer bereit ist, mir nachzufolgen, der wird das Leben gewinnen. Und was heißt das Leben gewinnen? Das heißt doch, das bin doch ich. Mit dem, was mich ausmacht, was mich eigentlich ausmacht. Und da verspricht er mir, das ist ein Weg, es zu gewinnen. Wer aber versucht, quasi den Ist-Zustand von seinem Leben zu erhalten und immer weiter diese Schätze geht, der wird es verlieren. Auch nicht eine brutale Moralkeule, das ist einfach Fakt. All das, was wir auf mir gebaut haben, das wird gehen. Und mir ging es selber so, wo ich bei meinem Papa am Sterbebett bin, ging mir so Gedanke durch den Kopf mit dem Haus und mit allem, so, wo er so sich rein investiert hat. Und ich war aber echt froh, dass er eben auch in Jesus investiert hat. Und der war in dem Raum. Definitiv spürbar nahe. Wie ich es auch noch nie erlebt habe. Vielleicht auch, weil es mir so nahe geht, weil es ja mein Papa ist. Das ist nochmal was ganz anderes, habe ich auch noch gemerkt. Ich habe sonst auch schon Sterbende begleitet. Aber der war da. Und ich habe gedacht, das war die beste Investition, die er gemacht hat. Vom Rest hat er gar nichts mehr. Er hat noch gemeint, also er wollte den, den Hut von sich unbedingt ins Grab legen, das haben wir ihm auch reingelegt. Aber ich glaube nicht, dass er ihn auf hat jetzt. <lacht> Wer weiß, ich lasse mich gerne überraschen. Wir können bestimmte Dinge nicht mit reinnehmen. Ein weiterer Punkt, was mir bei dem Schatz auch noch so gekam bei diesem Gedanke ist, dass das, was mich etwas kostet, das prägt mich auch und das hat mich geprägt. Jesus sagt ja, wer sein Leben lässt, der wird es gewinnen. Das ist nicht eine easy Nummer, muss man ganz klar sagen. Es ist keine einfache Nummer. Und ich, ich spreche zu euch nicht von oben herab, dass ich sage, ja, ich habe das jetzt gemacht und jetzt guckt mal, sondern ich stehe da in diesen Prozessen ja genau gleich drin. Aber irgendwas ist, merke ich dann auch in meinem eigenen Leben, dass die Dinge, wo ich wirklich äh, mich investiert habe, wo ich selber, wo mich was gekostet habe, die haben mich nachhaltiger prägt als alles andere. Das fängt an bei irgendwelchen plumpen Referate, die man in der Schule hält und selber sich selber erarbeiten muss. Das wusste ich noch, was der Lehrer mich zutextet hat da. Oder was ich mal kurz schnell auswendig gelernt habe, das wusste ich nicht mehr. Aber das, was ich mich was gekostet hat, was Zeit, Energie kostet hat, das ist wertvoll plötzlich. Wenn ich einen, 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 einen hohen Strafzettel kriege, das ist im Negative vielleicht, darüber denke ich nach, da rede ich drüber und reg mich auf und so. Was mich was kostet, das hat Gewicht. Und uns kostet die Nachfolge Jesu etwas. Uns kostet es einfach was. Und das ist aber gleichzeitig der Weg hin, wo es uns auch wertvoll wird. Und das finde ich, den Gedanken will ich eigentlich gern festhalten. Nicht moralisch, so in dem Sinn, hey, sammelt euch bloß die Himmelsschätze und so, sonst ist er ganz böse oben im Himmel, wenn du es nicht machst. Sondern einfach dieser Na Zusammenhang, den es da gibt. In das, wo ich mich rein investiere, wo, wo ich mich was kosten lasse, da wird es auch Gewicht kriegen in meinem Leben. Und wenn du möchtest, dass Jesus mehr Gewicht in deinem Leben hast, dann musst du dich rein investieren. Vielleicht auch, auch, auch in Punkte, wo es dich wirklich was kostet. Wo du merkst, das, das äh, ist jetzt nicht so einfach. Und das ist die Frage eben, was lasse ich, äh, was lasse ich mir was kosten letztlich. Es gibt eine Stelle, eine Bibelstelle ähm, von David ähm, in 2. Samuel äh, 24, 24. Da geht es darum, dass Gott, äh, dass Samuel was opfern soll äh, für Gott. Ähm, und äh, auch, hat die Geschichte hat mit Schuld zu tun und so weiter. Und, und da wollte er die Beziehung zu Gott wiederherstellen. Und dann kommt er da, ähm, da war eine Krankheit und eine Seuche in, diesem, in dieser Region, hat da gewütet als Strafe Gottes, wie auch immer. Und, und, und er kommt da in die Gegend. Ähm, wo, wo, dieser, wo diesem Au, äh, Arauna gehört und sieht da den Todesengel stehen und, und hat so den Impuls, hier opfer ich jetzt Gott, ähm, mach ein Altar und opfer ihm genau da, dass der nicht weiter wütet. So. Und dann kommt der Arauna, da kommt der König, der David war schon König, der König kommt zu ihm und der ist natürlich, er sagt, hey, nimm das alles, nimm meine Schafe, mein, was, was du alles brauchst zum Opfern, du bekommst es, du bist der König, weißt du, so, der wollte ihm ein Geschenk machen. Und was macht David? Er sagt, nee, so nicht. Ich kaufe das von dir. Ich will nicht, dass mein Opfer umsonst ist. Und das finde ich eine ganz interessante Stelle. Was heißt denn das? Ich will nicht, dass mein Opfer umsonst ist. Ich will mir das was kosten lassen. Ich will Gott zeigen, dass ich es mir was kosten lasse. Dass ich nicht das... Was, so bei, was mir jemand beiläufig gibt, in Anspruch nimmt. Ich glaube, das hat was mit der Herzenshaltung zu tun. Er gibt Gott an der Stelle sein Herz mit, weil er sich was kostet lässt, dieses Opfer. Wir haben das im Römerbrief an einer ganz andere Stelle. Da heißt es in Römer 12, Vers 1: Ich ermahne euch nun, Brüder oder Schwestern, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott-wohlgefälliges Opfer was eurer vernünftiger Gottesdienst ist. Das, sagt, das ist auch kompliziert, vielleicht ausdrückt oder so, aber das sagt letztlich, dass der Leib, das heißt, du selbst, dass du dich einbringst in die Gemeinde, sage ich jetzt mal, dass du dich einbringst, ist mehr, wie wenn du ähm, irgendwem was schenkst oder so, wobei das auch ein Schritt sein kann, wo man sich was kosten lässt. Aber es kommt immer darauf an, bringe ich mich ein? Lass es mich was kosten. Und wieso ist das so wichtig? David sagt, er will nicht, dass das Opfer umsonst ist. Und ich glaube, ist, da ist ein Zusammenhang einfach. Wenn ich mich nicht dahinter klemme und nicht wirklich dabei bin, dann kann ich in einem eine Gebetstreffen sitzen und da spreche ich auch von mir aus. Und, und äh, da geht es rein, da geht es raus. Irgendwie war man dabei und doch nicht. In dem Moment, wo ich mich einbringe, mich dahinter klemmt, da habe ich einen Gewinn davon. Da hat es auch Gewicht plötzlich in meinem Leben. Da hat es eine Auswirkung. Auch das ist was, was einfach so ist, wenn wir es uns was kosten lassen. Und das ist das, was Gott als seinem Römerbrief wohl gefällt, weil er letztlich Interesse an uns hat, weil wir ihm unendlich wichtig sind und nicht das, was wir tun. Die Frage ist, ob ich nur das gebe, was, was ich übrig habe, oder ob ich das anfange zu geben, wo ich wirklich auf Gott setze, wo ich wirklich investiere in hinein. Ich habe es mal so gesagt, was ist mir wert, meine Reste oder das Beste? Was ist es mir wert? Und das ist auch nicht moralisch gemeint, sondern ich glaube, es gibt einfach einen Zusammenhang. Wenn du eine Sehnsucht hast, dass Gott mehr in deinem Leben wirkt und mehr Gewicht hat, dann glaube ich, hat das damit zu tun, inwieweit wir uns dann auch reingeben und investieren. Und es kann ganz unterschiedlich aussehen. Es gibt da so eine Geschichte äh, vom, von der Hunde, die die Brosame des Herrn essen. Und die hat mich selber getroffen in einer ganz anderen Weise, wo ich dachte, manchmal ist mein Leben so, dass ich ihm nur die Brosame gebe. Anstatt, dass ich ihn zum Tisch hin einlade und sage, hey, hier, darfst du auch von meinem Brot essen, wo ich eigentlich ganz selber essen würde. Und das Tolle ist, dass es dann sein kann, dass er manches Brot mit mir teilt, wo ich davor vielleicht denke, das geht gar nicht. Und das, das Hobby versaut er mir dann oder was weiß ich. So. Dann kann es sein, dass wenn ich das anfange, dass ich ihm nicht nur den Rest gebe, dass, dass ich ihn auch erlebe, vielleicht in ganz anderen Gebieten, wo, wo ich zuvor allein unterwegs war. Wir haben das gemerkt und ich äh, ähm, habe eine Geschichte auch vom, von der Witwe und dem wohlhabenden Mann, wo äh, Jesus erzählt, da geht es um Finanzen, aber ich glaube, da steckt viel mehr dahinter. Wo er sagt, er, er beobachtet die, wie sie äh, Geld in, in den Klingelbeutel reinwerfen und der wohlhabende Mann gibt eine richtige beträchtliche Summe da rein und die Witwe gibt einen Groschen oder weiß nicht wie viel rein. Und Jesus sagt dann, hey, die Frau, die hat alles gegeben, was sie hat. Alles, was er eigentlich zum Leben hat, hat die reingeben und, und hebt die hoch. Der andere, der hat von seinem Überfluss das gebe was er eigentlich übrig hat. Und dann kam mir der Gedanke bei dieser Geschichte auch schon, ja was, was bedeutet das jetzt? Einfach mal, das ist ja nicht schlecht, wenn man gibt und wenn man auch Großzüge gibt, aber wenn ich von rechte gebe, dann hat es keinen An Einfluss auf mein tatsächliches Leben. Bei dem, bei dem Mann, bei dem Wohlhabenden ist es ja tatsächlich so. Ich meine, wenn du im Überfluss hast, das, das beschränkt ihn ja in keinster Weise ein, seine Gabe. Er kann ja sein Leben leben wie, wie die Frau auch. Aber bei der Witwe ist es ganz anders. Die gibt das, was sie eigentlich zum Leben braucht. Der ja, ihr Leben ist total auf den Kopf gestellt. Die weiß nicht, was sie nachher essen soll. Und ist in eine totale Abhängigkeit von Gott plötzlich. Und ich glaube, da geht es nicht nur um Finanzen, vielleicht auch, weil oft fängt es am Geldbeutel ja, wenn man ehrlich ist, an. Aber, aber da ähm, geht es nicht, und das ist jetzt auch schön, weil wir sind jetzt nicht so aufgestellt, dass ich jetzt hier die Werbetrommel, weil wir sonst irgendwie bankrott gehen oder so. Deshalb darf man auch über Finanzen reden. Da, da fängt's, natürlich fängt es da auch an, aber es geht nicht nur darum. Und in der Finanze geht es letztlich auch ums eigene Herz, weil genau das ja da auch vorkommt. Gebe ich, gebe ich nur das, was ich übrig habe? Geht aber auch weiter, gebe ich nur das, was ich übrig habe an Zeit? Für Gemeinde, für Jesus? Oder fange ich an, das zu geben, wo ich, wo, wo, wo ich eigentlich nicht übrig habe und setze es mal an erster Stelle? Das an erster Stelle setzen, das habe ich habe mir gemerkt, zum Beispiel, dass bei der Finanzen, und das ist jetzt auch wieder Finanz, aber das kam halt im Zusammenhang mit der Predigt, ähm, dass, dass, dass sich das für mich geändert hat. Wir sind ja so auf einer landeskirchlichen äh, Ebene unterwegs gewesen und da hat man halt am Sonntag die Kollekte reingeworfen für 1 Euro, 2 Euro, war zufrieden. Und, das, und die Steuern hat man auch zahlt, aber. In, ich habe sie nicht mal gezahlt zu der Zeit, habe ja nichts verdient, also war eine gute Nummer. Aber das war so die Prägung. Und dann kam eine andere Prägung noch mit rein, das ist jetzt Familieprägung bei mir, dass mir irgendwie immer so eine Mentalität hatte, wie wir Mangel haben. Der kleine Mann war, wie auch immer, und das hat sich so eingeschliffen, auch bei mir. Dass ich, ich weiß nur, das schäme ich mich jetzt nur, wo ich mal, oder äh, dein, dein Bruder mich erinnert nicht eingeladen habe, weil ich dachte, boah, beim Essen und dann lieber da in den McDonalds gegangen bin, anstatt. Ist ein gescheites Restaurant rauszusuchen, aber das kam aus dieser Mentalität raus, glaube ich. Und dann habe ich angefangen, wirklich zu geben, so wie es oder haben wir angefangen, so zu geben, wie es auch in der Bibel man es lesen kann, wobei ich auch denke, der Zehnte ist nicht äh, das Ultra, und ich würde es auch nicht gesetzlich sehen, aber einfach eine ne betrachtliche Summe mehr. Und ich habe merkt wie jetzt über die Jahre hin meine, die Mentalität sich bei mir geändert hat. Dass ich wirklich merke, ich habe nicht mehr das Gefühl, dass ich im Mangel lebe. Obwohl ich vielleicht rechnerisch haben wir jetzt vielleicht weniger wie vor keine Ahnung, aber ich, ja, ich erlebe das nicht so. Da verändert sich was, das hat plötzlich Gewicht gehabt in meinem Leben, diese Entscheidung. Ich glaube, das ist eine Einladung letztlich, wenn er sagt, Jesus sammelt euch Schätze, die im Himmel sind, die Bestand haben, ist eine Einladung, das Gute zu leben auch, wo mich was kostet. Ich habe es mir extra so nochmal eingeschenkt. Äh, äh, eingeschränkt versucht. Also einfach auch, um, auch da mal der Fokus zu haben, was mich was kostet. Weil da oft das ist, was wirklich auch Gewicht dann im Leben hat. Eine andere Dings kam mir ja auch meine Berufung zum Beispiel. Da war ich, ich war schüchtern, ich habe nicht gelesen. In der, äh, lesen war für mich out, habe einfach keinen Spaß dran gehabt, habe eine Leserechtschreibschwäche gehabt. So, wenn man uns ganz natürlich und es gab auch so ein Gespräch mal in einer Gemeinde, wenn man ans Theologiestudium denkt, das ist halt so ein Lesesprachstudium, uh, dann haben die auch gemeint, ja, ist das so die richtige Entscheidung, aber ich hatte halt irgendwie die Berufung und das hat mich auch immer wieder so ein Strugglen gebracht. Ich wäre gern besser da drin, ich würde gern mehr lesen. Es bringt ja auch was, ich sage nicht, dass das nichts bringt, aber ich bin halt so, wie ich bin. So, und dann bin ich aber diesen Schritt gegangen. Und das hat mich in dem Sinn auch was gekostet, nämlich dieses, dieses zu überwinden und zu sagen: Nee, ich, ich will das versuchen, sonst würde ich mein Leben lang denken, ich habe es verpasst oder so. Und dann habe ich gemerkt, dass ich in viele Dinge gewachsen bin. Ist jetzt nicht so, dass ich Bücher verschlinge, ich lese ein bisschen mehr aber auch. Aber ich bin, bin trotzdem auch, auch in, als Person dann auch da drin gewachsen. Das hat Gewicht gekriegt plötzlich. Bin nicht mehr der, der total verschüchtert im Eck steht oder so. Aber es hat mich was kostet Und es hat nicht jetzt Geld kostet in dem Sinn, sondern eher vielleicht ein überwinder oder so, oder zu sagen, ich mache es trotzdem und ich versuche es. Es kostet uns was, wenn wir das Gute leben wollen. Wenn ich zum Beispiel eine rechthaberische Prägung habe, kann ja sein, dass man sowas hat, dann kostet es dich was, mal die Klappe zu halten. Aber genau das kann der Weg sein, wo Gott dann dir zeigt, wie er für Ungerechtigkeit sorgt, äh, für Gerechtigkeit sorgt, wenn du Ungerechtigkeit erlebst und so. Und das ist auch was Gutes, was er reinlegt, was aber uns was kosten wird. Und wenn man dem aus dem Weg geht, dass man sagt, ich will Glaube, der nichts kostet, dann wird wenig Glaube nachher übrig bleiben, glaube ich. Sondern ich glaube, Glaube kostet uns immer an irgendeinem Punkt was. Und da sind wir total unterschiedlich. Jeden kostet es was anderes. Und jetzt wollte ich es doch noch ein bisschen auf den Advent und da kam mir Maria, die hatte ein Kind auszutragen. Das war ihr Dings ihr Auftrag, Jesus zur Welt zu bringen. Und das hat sie was kostet. Und an der Geschichte sieht man auch, dass es sie was kostet hat, ähm, was aber jetzt nicht ähm, vielleicht eine Entscheidung oder eine Leistung in, in klassischer Sinn ist, sondern schlichtweg das zu empfangen dieses Kind. Sie hat ja dazu gesagt, aber dann die Konsequenzen zu tragen auch. Die Konsequenzen für die eigene Partnerschaft zu tragen, mit einem vorehelichen Kind, die Schmähung vielleicht von anderen Leuten zu tragen, das kostet, das hat sie was gekostet, dieser Weg. Es hat sie was gekostet, aber es hat sie nachher auch zu ihrem eigenen Erlöser gebracht und hat, 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 hat sie ganz nahe an Jesu Herz dann nachher gebracht. Aber es hat sie was gekostet. Es hat sie auch was gekostet, dieses Kind dann ans, ans Kreuz zu sehen oder so, als Mutter. Es hat sie was gekostet, aber gleichzeitig ähm, hat sie eine unmittelbare Nähe von Jesus erlebt, wie es vielleicht andere nicht hatten. Wenn Elisabeth zu ihr sagt, hey, der, mein Herr und Meister, der kommt in, wächst in deinem Leib auf, ist doch großartig. Aber es hat sie was gekostet. Ich möchte euch einfach einladen, oder ich denke, mir sind alle miteinander eingeladen, einfach da mal einen Fokus drauf zu haben, es geht um einen Schatz, es geht nicht um schlechte Dinge. Es geht um Schätze, die uns aber was kosten werden in unserem Leben. Und wo da vielleicht diese Schätze sind, die du für dich bergen möchtest. Und das Schöne ist, das heißt ja im Psalm: Mit meinem Gott springe ich über Mauern. Und das gilt da ganz besonders. Er geht ja mit uns. Aber bei meiner Biografie, die ich andeutet habe, war es so. Wo ich dachte, da waren manche Sachen, wo andere gesagt haben, oh, das ich aber mutig, dass du es machst, aber ich habe es aus einer Euphorie rausgemacht. Hätte ich da davor alles überschlagen, dann hätte ich es gar nicht erst gemacht, vor lauter Angst. Das hat Gott irgendwie auch gewusst. Also er hilft einem ja auch, dass man dann über diese Mauer rüberkommt, mit der, Eigen mit der Persönlichkeit, die man hat. Und da ist er heute da und will dir über deine Mauer helfen. Und wenn du ihn noch gar nicht kennst und sagst, mein Leben besteht bisher nur aus den Schätzen, die ich für mich geborgen habe. Und wie gesagt, das ist nicht moralisch gedacht, das sind ja auch nicht, nicht schlechte Dinge, auch für Familie zu sorgen, für Häuser zu sorgen und alles. So, dann bleib aber da dabei nicht stehen, weil das wird vergehen. Und du stehst vor einem großen Nichts plötzlich da, unter Umständen aber Gott hat viel mehr für dich vorbereitet er liebt dich er hat er er, er du bist so wertvoll in sei in seiner augen dass du selbst für dich selber nicht sorgen kannst weil du dich selber gar nicht so stark kennst und sich so stark für dich einsetzen wird wie gott sich für dich einsetzt das merken wir dann wenn wir über unseren körper gehen Das sind wir manchmal brutaler mit uns selber wie es gott jemals machen wird und das ist ja eigentlich auch was ganz schizophrenes wo, 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 Gott, wo wir anfangen, Gottes Liebe zu erkennen, da werden wir auch uns selbst Liebe lernen. Und wir werden unser Herz wirklich erkennen. Und er wird uns da reinsetzen, wo er uns haben möchte. Ich würde gerne noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du da bist, Herr. Ich danke dir, dass du ja, uns die Möglichkeit gibst, wirklich, ähm, ja, uns, zu, uns selber auch kennenzulernen durch dich, Jesus. Ich danke dir, dass du wie so ein Hirte bist, der uns führt durchs Leben. Ich danke dir, dass du prägungen, negative Prägungen brichst, Herr, ja, gerade da, wo es uns was kostet. Jesus, und ich danke dir, dass du auch kein Blatt vor den Mund nimmst, dass es eben nicht so ist, dass uns alles in den Schoß fällt, sondern dass wenn auch nur emotional es uns auch diese geistlichen Schritte immer auch ein Stück weit was kosten wird. Herr, ja, und du weißt, wo das diese Schwelle sind, vor denen wir stehen. Und ich danke dir, dass wir vor denen Schwelle auch nicht alleine stehen, sondern dass du mit uns... Schritt für Schritt darüber gehen möchtest, herr dass du uns nicht überforderst, auch mit den Herausforderungen im Glauben, die du uns gibst. Und ich bete jetzt echt, dass du kommst mit deinem Geist und einfach uns wirklich das vor Augen führst, was unser nächster Schritt ist. Das heißt, der nächste Schritt, dass man dich überhaupt in unser Leben reinlassen und sagen, ich möchte das erleben, wie du Gewicht hast in meinem Leben, wie du lebendig wirst plötzlich. Herr, dann bete ich, dass du bei diesem Schritt wirklich dabei bist. Herr. Ich bete, dass du den Raum jetzt einfach frei machst von allem Böse, was da auch reinkommen möchte. Herr, Dass wir einfach Freiraum haben vor dir und dass du uns durch deinen Geist jetzt in alle Wahrheit führst. Amen.